0: 您现在收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻与资中心 PN， 还有公民行动影记录资料库我们联合自播的网络视讯的节目。我们透过人物的专访来让大家了解一些争议性事件背后值得我们再去关注的一些制度、政策、法律跟文化上面的问题哦。让我们在看一件事情的时候，不是只有这个激情的热闹，还可以看到这个真正的门道啊。那我想，这一这这一两年来，其实在台湾有一个议题是非常值得大家去关注，就是所谓的假新闻，或者说假消息，或者是谣言哦。那当然，我们看到在这样的一个状况，其实这些假讯息在不同的群组、不同的社群媒体。大幅的这种所谓的扩散，它不止影响了选举，也可能影响了我们的身体的健康哦。但是有人会觉得说，这些讯息的传播其实不需要这么。太在意 哦， 因为他可能是属于言论自由的一部分。当 然， 他如果是真的假 的， 它是一个假的东 西， 他当然可能是有一些疑 虑， 或者是他可能在现有的法律是要去处罚的哦。那前一阵 子， 其实台大的教授苏宏达曾经啊发表了一个言 论， 谈到这个故宫可能在几年之后就会关起 来， 而遭到了这个警方以这个社会秩序维护法六十三条来移送。那结果在前一阵 子， 这个士林地方法院去判决 的， 这个时候表示。说这个其实是属于言论自由的不一部分，而且这个说法、这些谈话的内容是属于故宫是一个公共的议题，它是一个可公平的事情哦。所以今天我们就来跟大家谈所谓的社会秩序维护法，这个在戒严时期之后所产生的这个法律，引起了这个社会当时非常多的反弹、反感。可是为什么现在它又成为一个好像在管理社会秩序，看起来很多人都会去使用甚至依赖的一个法规？所以今天在节目当中跟大家邀请到的是台湾。人权促进会的执委翁国燕律师来跟我们谈这个话题。国燕你好
1: ，主持人好，各位大家好
0: 。我想先请教国燕哦，就是你怎么去看这个台大苏教授的这个案例呢
1: ？是，呃，这个案件最后呃法院裁定的结果是不去裁罚他、哦。那当然呃网络上面哈、哦、这个公共论坛上面有很多各式各样的声音，有认为法院不应该不罚、嗯，也有认为这是言论自由本来就不应该去处罚、嗯哦。那我个人认为呃台大苏荣达教授这个状况，他终究还是回到呃这几年在讨论这种假新闻里面到底。呃，国家哦机关要介入到什么程度？它介入的要件是什么？嗯哼，哦，那我们知道，呃，行政院其实这几年一直想要处理这个问题，它大概把假新闻哦界定成三种，它必要的要件哦、嗯。第一个是它的讯息内容必须是假的，对。哦，第二个是当事人他是要出于恶意。嗯，好，那第三个是他真正造成了实际上面的危害。对，如果用这三个要件来看这个苏永达老师的这个状况的话，我认为，我个人认为他有可能是出于恶意，嗯、他的内容也确实是不够真实。嗯哼、哦，他似乎也欠缺了这个合理查证的原则。嗯，可是我认为关键是在于说，呃，他的这个言论，也就是说，民进党政府准备要在几年之内消灭故宫，他的言论出去之后，到底散布到言论市场里面造成了什么样的危害？嗯哼，哦、呃，民进党政府、哦、可能会认为说这个影响他的选情。哦，故宫可能认为这个影响严重影响了我们故宫作为这个国家级博物馆的这个名誉。哦，可是实际上，我认为他到底对于整个选情或是对于整个故宫的形象构成什么样呃明显或是立即的危害，我个人是比较存疑的、嗯。嗯、我认为不是非常的明确。哦，所以呃，法院可能多少基于这个原因，认为说这个终究还是回到他个人哦，尊重他个人的这个言论自由，因此不需要去采罚，嗯，不需要国家机关予以介入。哦，所以我想。呃， 行政院所列出来的三个要 件， 确实就会是现在跟未 来， 呃， 政府在处理假新闻上面很重要的要 件， 必须要一个一个去审查、去确认。好， 同时要兼顾这个言论自 由， 另外一方面也要避免像这几年我们一再批评 说， 假新闻确实是会侵害民主。政治的运作，嗯哦、这两个要件之，这两个利益之间必须要有一个平
0: 衡。不过，可能还有一个模糊的地带，就是刚刚谈到它是一种恶意的，或者是它可能是一个假的啊，哦、是一个完全虚假的一个事实。它有一个事实的陈述，但这个陈述是假。可是常常我们会有所谓的合理的怀疑，對我们会有合理的推论。我看到过去的一些行为，或是政府的某些的表现，我去做出这样的结论。那它也算是假的嘛，也许它最后没有发生，但是我连这种所谓合理推论
1: 的这样的一
0: 种呃自由，或者是这样的一个状态都不可以吗？
1: 所以我觉得这个就是言论自由在保护上面，审查非常重要的一个合理查证原则。然、嗯、后，那过去讨论最多的大概还是在刑法这个诽谤罪里面，法院在判断上面的话很重要，就是当事人有没有合理查证的义务，有没有履行这个义务。嗯、也就是说，在大法官释字五零九号解释之后，基本上即使当事人他发表的言论是假的，或者是有侵害到他人的名誉的时候，只要他有经过合理查证大概就可以认为说他不是出于真正的恶意。不是真实的恶意哦， mm-hmm. 所以有没有经过合理查证，它会连接到就我们刚才讲，的，它是不是处于恶意这个原则哦， mm-hmm. Mm-hmm. 所以我认为现在的政府在处理假新闻上面，即使它可能不涉及诽谤，对哦，但还是在哦判断当事人是不是处于真正的恶意的时候，必须要去参考当事人他有没有经过合理查证， mm-hmm. 他个人的这种身份、他的学呃资历、他的学历有没有经过有没有做实质哈详细查证的这个能力，哦、mm-hmm. ，所以我觉得这个都是呃，不管警察机关在移送或者法院在决定要不要裁罚的时候都。必须要去认定的地方、嗯。呃，刚谈到的这个所
0: 谓苏宏达教授，然后可能我们没有办法立刻判断他事实上对所谓的导致公共安宁或者所谓社会安全或者造成某种社会的混乱不安。那另外，他也这个所谓可能也是在某种合理的这种所谓的查证或者推论的过程。可是另外一个案子，它其实引发的争议是比较大。虽然大家已经可能忘记了，就是孙细正的这个例子。例如说，我们看到在这个同婚的这个争议当中，或者说性平教育的争议当中，我们看到很多这种所谓的错误的讯息。虚假的讯息，那你也看到这个教育部部长这潘文忠，不只是这个所谓的在脸书发文，或是多次的澄清，甚至最后也是移送了对这个所谓的孙继正，但是法院结果也是不法嘛？对。
1: 呃，最后结果也是不法。嗯，哦，那我认为这部分的话，这个呃原始的这个发问，也就是孙继正，哦，他长期确实是相当关注这种呃台湾这边的这个同志婚姻的议题跟学校性平教育的议题，哦、嗯，所以主持人您刚才提到这个查证义务，我认为在孙继正的身上应该是更严格的，对，好，因为毕竟他关注这个议题这么多年，而且色彩啊立场相当的鲜明，嗯，他应该是非常清楚，或者他有很强大的能力可以去查证说目前的教科书到底对于这些性平教育的内容是什么。哦，那后来被发现，他所说的这些哦，国小的课程有教小,小学生这个呃性高潮这类的内容，实际上完全都是假都是不符合事实的。嗯我认为他在查证义务上面写有非常重大的疏失，也许是他根本没有经过查证，又或者他是有意的去散布这个假的的消息。嗯，好，可是这个案件最后法院还是决定没有裁法。好，那这个案件教育部也是及到社会法的规定，哈，散布谣言这个规定去移送哦，警察机关这边来处理。我想可能也是呃，法院认为这个还是言论自由。哦，那另外一方面，孙继正他这个言论到底对于呃公共安宁构成什么样的影响，会、嗯、造成什么危害，不够的明显。教育部或检察机关也没有详细的去举证出来、嗯，因此决定这个还是回到言论自由保障的这个范围里面，没有去采
0: 访、嗯。不过谈到公共安宁，其实就会变成它是某种的公共的影响嘛，對或者对社会造成一种不安的状态。但是这种情况会，其实如果从这个案子会有两个问题，第一个问题是，其实这个假设这是假的讯息，那我们这个社会的讨论，或者是刚刚包括这个公投的时候，会有一些公共的辩论，嗯、那会不会其实会把这个社会里面搞得很乱？就大家情绪，或者变成是剑拔的怒剑拔弩张。那第二个，其实有时候那个影响不会是利己的，而这个是一个长期潜在。例如说，他可能对公署的公信力是在不断的下降的，或者是最后我们可以看到，他可能也许为了这个同婚公投，然后去埋的一个非常长的一个梗。好，那当然是不是这样想，我们不知道。只是说，我要讲的是说，那个所谓的影响，到底怎么去认定？
1: 呃，我我个人认为，在一个民主的社会，或是在一个呃自由的社会里面，它的讯息必然是非常多元哦、呃，你也可以说是非常的纷杂。嗯 好， 所以 呃， 现在大家很多人会觉得 说， 网络上面各式各样的讯 息， 我们看的眼睛都花 了， 不知道哪一个才是真的。好， 一般民众在接受这些讯息的时 候， 我们要尽这么大的查证义 务， 才能够知道哪一个是真 的， 看起来好辛苦好累。好， 但我认为这个就是民主社会必然的过程。今天主事者或是政府机 关， 如果担心说他们的施政或是民众被这些假讯息、假新闻给误导的 话， 其实。国家政府机关，它是有这么多的资源，其实它应该在事实的查证上面，在假新闻的这个消灭上面，它可以做更多的事情、嗯。我并不是说它可以把所有的假新闻通通都移送警察机关、嗯、移送法院来裁罚，我并不是这个意思。我认为这个呃裁罚这件事情还是尽可能要谨慎。嗯，但是在其他新闻的这呃假新闻的这个澄清上面的话，其实政府可以做更多。所以比如说呃性平教育这件事情，哦，孙继正他。发出了这个不实的讯息之后，其实包括教育部，包括很多教师的团体和、嗯、教育的团体，也都马上跳出来指正。孙基正讲的根本就不是事实，嗯、所以在民众接受讯息这一方也可以很快地得到说，哦，其实真正的事实是什么？然后孙基正讲,、嗯、讲的可能是不实在的、嗯哦，所以这个就是政府机关可以做更多的事情来澄清，立即的澄清跟做事实的这个查核，嗯嗯哦、我认为政府如果做得够好的话，相对来讲它也可以降低假新闻、不实讯息、嗯、对于公共安宁或是对于这种民主社会的这个侵害，这个终究还是政府的责任
0: 。其实某种程度上面来讲，政府跟人民之间还是存在一种所谓的权力关系。资源上面的不对的嘛？那你用刑罚其实可能可以解决某种贺主的这个方法，可是事实上你没有办法回避你要被监督的这个责任，因为有些可能是错误的讯息，它可能经过合理查证，它最后散布出来，可是它也是一种所谓的监督，或者是一种反应，或者是你要坦白说，它可能还是某种的民众的意见的表达。这个其实你反而可能要我觉得需要去正向的去看待，或者是更包容的去看待这些所谓的对你的。攻击甚至是某种诋毁的言论。那我们回到这个社会秩序维护法的本身了。我我我相信台宣会其实已经发表很多的文章，是或是从事社会运动的人其实蛮讨厌社会秩序维护法的哦。这个其实我刚刚一开始讲到，它其实，在所谓的戒严之后、嗯，所一种所谓的替代所谓的戒严相关的法规，或者所出现的这种法律，当时其实是引起了很大的争议嘛。对
1: ，呃，社会秩序维护法它的前身是违警法法，對它确实是在戒严时代就有的法律。嗯、后来在戒严之后，民国八十年的时候，立法院全盘的翻修哦，制定了这个。社会秩序维护法，它所要处理的呃行为的内涵其实是五花八门哈，全部加起来可能有超过一百种。嗯哼，哦，那它基本上要处理就是呃民众的行为如果没有严重到需要用刑罚来处理，用法院来判判刑的方式来处理，哦可以由警察机关来这边处理，然后处理的手段又比较轻微的话，我们把它放在社会秩序维护法里面。嗯，哦，一般来讲比较典型的这种呃类型，比如说呃喝酒喝个烂醉之后哈，在在这个巷巷子里面、社区里面，大半夜在那边鬼吼鬼叫，哦，这个影响这个社区安宁，哦，这应该要去处罚。呃，社会法里面也可以处罚，比如说我们常常在街头上面看到的，在墙壁上面哈、哦，这个呃涂人行道上面涂鸦的这种行为、嗯，社会法也可以去处罚、嗯。哦，那又或者比如说这个呃，在这个路口这边哈、哦，你因为这个喝醉酒的关系，或是跟人家吵架的关系，在路在路口哈、哦、大声喧哗，好滋事哈。姿法律有语叫的姿事，警察也可以介入去处理。哦、嗯，所以社会法基本上就是处理这些，他行为情节没有严重到需要用刑法来处理，可是、嗯。国家机关要认为说你不处理不行，嗯、你可能会影响到一般民众的生活，我们的安宁、嗯。所以有警察的角色哦出来哦、嗯，看是要用拘留的方式哦，将、嗯、他关在这个派出所或是这个侦查队里面。所以他可
0: 以直接拘留
1: ？对，可以直接拘留。那也可以裁罚哦，裁罚就是罚罚、嗯、钱哦。那但是罚钱要经过法院这边来处理哈、嗯，因为手段也比较轻微哦。拘留的话可能顶多就一天而已，嗯、或者五五个小时、十个小时，让他冷静一点哦、嗯，或者是送到法院去。像我们这次啊假新闻的案件，警察机关就是希望法院用裁罚的方式来处理。嗯罚钱，避免你以后再去散布这个不实的讯息。哦、嗯嗯，所以基本上，呃，社会秩序违法它架构就是这样。它处理是比较轻微的行为，它的处罚手段也比较轻微。哦、嗯，可是因为它内容实在是非常的多元、五花八门，嗯、很多时候警察机关它去移送的范围可能就会太广，会去侵入一些我们认为也许在民主社会里面是可以去包容、我我我记得接受的行为、嗯
0: 。我记得之前这个乐生保留运动当中，其实因为不想要三个人以上就是集会游戏嘛對，所以其实有些这个抗议的人，他其实就会在这个。之前行政院院长啊，在二零零六年、零七的时候，他们家门口去逗留。对。那他其实也没做什么，他只是可能坐在旁边的 seven， 然后抽个烟，<笑>或者是跟人聊天，他什么东西也没做。可是警察就用社会秩序维护法来去处理这件事情。
1: 是,是所以这个才是为什么很多公民团体、很多人权团体其实哦批评这个社会法它的打击范围太广。嗯。哦，有时候它的构成要件又太宽。嗯。哦，让警察机关可以选择性的执法。嗯。哦，所以基本上我们批评的这个范范范围，包括这个呃社会法的条文太过于空泛。嗯然后他又授予警察太过的权利去执法，他可以选择性的执法，他看得顺眼的哦就装作没看到、嗯，看不顺眼的他就可以来来这个把人抓起来，哦，但是他所侵害的可能是一个公民团体，他有基于公益的目的，基于保护其他人权的这个目的，或者是他基于这个言论自由、集会游行的自由的目的，在街头上面表达他的意见，嗯、但警察机关却可以用涉违法的方式去压制他，把他抓起来，好、嗯。哦不让它再发生，这个才是为什么人权团体一直以来对于社会法它的规范跟它的执行层面都有很多的问题。嗯、那呃，回到这个假新闻这
0: 件事情来来看好了，就是如果用社会秩序维护法来所谓刚刚处理所谓的假新闻或者假信息或者谣言，它会有什
1: 么样的问题吗？呃，这里大概有几个问题了哈。呃，现在最大的问题是在社会法第六十三条里面，它的条文规定是说，嗯、散布谣言足以影响公共之安宁。对。所以这个规定就让这几年政府机关在处理假新闻的时候，好像让呃某些部门或是让警察机关捡到枪一样，哦，就用这个规定来处理这个他们认为是假新闻的这个呃呃当事人，对，哦，那当事人就会认为说啊，我我这是我的言论自由啊，或是我的合理怀疑，嗯，哦，我合理怀疑政府可能会做这些事情，嗯，我把它放在网络上面，结果警察机关就拿就说你是这个是散布谣言，足以影响公共的安宁，嗯，这个规定的问题是在于说它大概有几个问题，第一个是它的条件要件太过于。宽松，嗯，不够明确，就是说什么是谣言嗯，嗯，对，这的确
0: 是一个最开始最最简单的一个问题，就是什么到底是谣言？社会秩序维护法里面到底有没有明确的规范？什么叫做公共安宁？公共安宁是，我觉得吵它就是有公安。我每天睡觉的时候，我我的邻居可能很吵，<笑>那我也可以叫警察来处理嘛。那他来处理的话，那他当然会不吵，可是会不会侵犯了某种的作为人民的这种自由呢？我们先休息一下，待会再回头来讨论这个话题。
2: 台大政治系教授苏洪泰指控，一八年在位官员各级录影片批评国光政策
1: 。在我看来，那根本是民进党要在二零二五年之前完成消灭故宫的文化大革命
2: 。调查局认定国光针对这影片已经在指控一九年七月十号偷窥官网，定性是假消息。暗格影片也是用赃款一万外计，以违反社会法，函送台北市警局。警方去年底函送树林地院法院。蘇林等議員委蘇宏達是表達個人嘅意見，加合理評論，是基於自由，且拉裁定無觸犯
1: 。被移送人播放影片、發表言論在前，故宮專業澄清文在後，尚不得以此推論被移送人在臉書發布時明知不實。而且，被移送人的言論既然是屬於意見表達及合理評論，不因為事後相關單位之澄清而變更其性質。
2: 对处大大小小在切里在畫畫畫畫畫畫畫畫，地面切发生品对侵害言论自由表达严重关心，上但不不公道，一片关心不问题。影片完全没有问题，这个言论只有一部分嘛。那问题是在于，就说、是、你一年以后在这样具体，不管影片的内容或者时间，其实都都是都是不对的。即、这个案件嘛，引起监察委员关心，嘛申请自动调查。安那国民党开记者会，批评国家机器，讲总统出门侵害个人自由，关局有内部系统，会当建立私人群组。关局蔡大发声明表示，嘛提出四点澄清：，首先，关局确实有啲数字真系不安消息；，第二，关局建立经营消息通报平台，收得精确，唔是监控，无可能入侵任何一个社管网络。第三广键，一直保卫言论自由，绝对无干涉、建立私人军队系统，无为监控社会媒体。最后一点，广键一直坚持行政中立，进步无涉足原则执行任务。希望民众了解支持维护国家安全、社会安定的相关作为。记者陈华报道。
0: 欢迎回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。今天我们邀请到的是呃翁国燕律师来跟我们谈谈谈谈这个所谓的社会秩序维护法跟言论自由之间的关系哦。那我要再继续请教这个翁律师，其实我们刚刚谈到社会秩序维护法，它是在《社会法》六十三条里面提到的所谓散布谣言足以影响公共之安宁者，那。什么叫谣言？我们刚刚谈到，好像在这个法律当中并没有很明确的定义
1: 。对，所以等于法律没有明确的定义，就等于是要放给检察机关跟法院来判断、嗯。嗯，所以问题就来了，确实是过去这几年也有出现，法院在谣言的这个认定上面，有的放得很宽、嗯，有的却放得很窄。哦，同样的，足以影响公共安宁，其实它它是一个要要求出现损害结果的一个规定，可是它还是很抽象。哦，到底影响的程度是什么？什么叫做公共的安宁、嗯？所以我们其实呃。呃，很多的团体也认为说，其实社会秩序法必须要去修改。嗯，哦，如果说今天政府真的要好好去处理这个假新闻讯息，又要经过言论自由的话，我们认为第六是三条这个散布谣言足以影响公共治安，你这个规定一定要去修改、嗯嗯。哦，它修改了几个方向，我们大概有几个初步的想法、嗯。哦，第一个大概就是目前其实已经有一些社会法以外的这个法律有在处理这种假新闻、嗯、不实讯息的这个规定了。比如说大家最最了解，可能像选罢法、嗯，哦，意图使人不当选，散布不实资讯、嗯，或者是这个政教。交法哦，这个呃散布这个不实讯息，影响这个证证券交易的这个价格，影响股市是、嗯、这样的行为。我们也其实也认为说，有一些比较明确的行为，太样，然后可能会被侵害的公共利益的形态比较明显的时候，应该用特殊的立法去处理它。嗯哦，所以现在比如说选霸法哦，这个呃灾害防救法啊、哦，比如说这个证交法已经有相关的规定、嗯，我们认为应该尽可能朝这个方向哦去挑出。行政部门认为应该优先去处理的这个行为，它包括我记得用特别的防治
0: 法里面有类似的规。对
1: 对对，所以你要用一个特殊的规定去处罚，让它的构成要件更明确，而不是用太空泛的这个社会秩序文护法来处理、嗯，因为社会秩序法它是一个普通法，它是一个一般法，它有点像是一层一层的滤网，它在最下面的来那一层、嗯，所以它所。处理的范围最广，打击的范围也最广、嗯，一个不小心他就会去侵害到言论自由。嗯，处理到许多不应该去处罚的这个类型、嗯，所以第一个我们认为是政府应该在别的法律里面尽可能去特定说有需要优先处理这种行为的类型。嗯，第二个是如果说社会法还是要留着第六十三条还是留着的话，我想这个构成要件一定要全部的重新修改。好，包括说行政院这次所提到说出于恶意，好的呃散布不实的这个讯息，应该要把这个主观的这种。恶意的这个原则放在这个条文里面，现在这个条文没有散布谣言足以影响公共安宁，好像即使是这种脸书上面转传的都构成。呃，散布谣言，可是转传人他未必是故意，他也许只是不小心。但是我觉得很多的转传人是出于善意的，他是出于好意的。对、嗯，但现在你不做这种规范，不管他故意还是过失的话，其实这个会让社会法这一条的规定打击范围太广。哦、嗯，所以我认为他在条文修正上面的话，包括你必须把恶恶意的原则可能要放进去。嗯，呃，恐怕这个足以影响公共安宁的范围还太广。哦，也许可以参考一下美国的这种呃惯例。哈、喔，这个要明显立即的这种危险。哦、嗯，将這,这个呃文字上面在修改的更精。精准一点，避免他让警察机关跟法院处理的范围太广哦，尽可能限缩这种真正构成严重危害的行为。我认为这个大概是在修法上面哦，行政部门应该去思考。嗯，你刚刚的意思是说，我们如果按照现在社
0: 会法的标准转传也会出事，
1: 会，绝对会。所以。现在的这个网络时代的话，其实包括是 Line， 包括点书，其各式各样的这种论坛上面要转传是非常的容易、
3: 嗯。哦，那
1: 因为现在《社会法》它是完全不去管这个当事人是是原始的抛文者还是转传的人、嗯，哦，也不管他是故意还是过失。哦、嗯，检察机关如果认为这是不实讯息，都是可以移送的、嗯嗯。哦，所以我们认为这个大家在条文的修正上面应该要去做限缩了，否则检察机关哦全部都去移送的话，这个就是我们在讲的言论自由里面最避讳的就是寒蝉效应。对,對,對今天你检察机关只要移送了一件，这个。很容易就会引起整个言论市场里面的寒蝉效应、嗯，大家发现都不希望说像那个人一样接到通知还要去派出所去说明，嗯、哦，这个就是标准的寒蝉效应，所以法律必须要去限缩跟修正
0: 、嗯。这不能直接用提告吗？例如说王瑞德他就直接去告网友嘛
1: 、呃？如果是提告的话，这当然是一个比较正式的一个程序，因为这个是当事人哈、呃，被害人他的,的利他的权益嘛、啊。可是现在这种不实讯息里面很多他并没有一个有明确的被害人。害人 okay 哦、比如说这个、嗯、呃。呃，刚才讲孙继正的这个呃姓名教育的事情，你说被害人到底是教科书厂商还是教育部，嗯，还是家长还是学生，这个恐怕没有办法明确的界定。像这种案件里面，嗯、不晓得谁才可以去提告。嗯嗯。哦，所以如果有明确的一个被害人告诉了他的名誉受损的话。他都要去提告，他是当然他的权利，我们必须要去尊重。可是大部分的不实讯息，很多其实牵涉到政府的施政，恐怕没有明确的一个被害人可以去提
3: 告嗯。嗯
0: 嗯如果回到我们刚刚谈到的《社会秩序维护法》里面，谈到警察的权利，对，就警察接到这个案子之后，他到底什么样的状况之下，他决定要移送或是决定不移送，就是。呃，我说实在的啊，就是以我们自己是一个传播学者，有很多的讯息真跟假，我是没有能力判断的。特别有些讯息，它可能是非常非常高度专业的。那这个专业，例如说很多医疗资讯、医药资讯，我们只能够去找到一些判断的原则。可是你问我说它是真的还是假，我要坦白说，我我不懂。对。那我相信我不懂，我
1: 警察可能也会不懂。那在这种状况底下，他他怎么去做这种所谓的判断呢？呃，现在社会法的规定就等于是把这些各式各样的违反一些呃社会法规定的行为，通通交给警察机关决定要怎么处理。你要么你认定它不构成，哈把这个案件结案；，要么认为它构成，你要警察自己把它用拘留的方式处理，还是说移送法院去做裁罚？其实整个裁量权全部都交给警察机
3: 关来，嗯
1: ,嗯，这个大家就会导导致警察机关它的权限太广、嗯，所以在假新闻在不实讯息的这个部分的话。等于是警察完全有非常大的权力决定说这个案件要不要移送，至少就我们现在看到，如果是政府机关这边行政部门移送的案件的话，警察部门看起来是有比较高的几率会把它移送给法院去采
3: 罚，
1: 毕竟这个在行政一体之下，不同的部门哦去跟警察机关的首长讲一声，警察机关大概就一定会移送，可是今天如果是一般的民众去检举的话，恐怕很大的权限就是在警察这边，他自己决定他要移送，还是说他就把这个案件直接认定结案，哦。不成立哈，这个请请请请民众自己寻其他的管道来处理，好、嗯，所以等于是警方有非常大的这个权利来處理、嗯
0: 、来决定。这个移送恐怕还会有其他因素，例如说刚刚谈到，如果是其他的这个所谓的机关，例如说教育部，那它是一个行政机关，我请你来处理，对，那大体上来讲，我要给他面子嘛，对不对？对。那或者是他可能还是我的上级单位，内政部要要来处理的话，那我怎么可能会不处理呢？第二，可能是社会气氛嘛，这个社会气氛就是说，哇，这个假新闻当道，那我们其实还是会看风向，不是你人民会。看风 向， 警察也会看风 向， 那所以这也是另外一个很很可 怕， 就是说这也会觉得说为什么白色恐怖、绿色恐 怖， 有时候不是那个法律本 身， 这个所谓的真正的制定者出了什么问 题， 而是下面的人他可能去做某种的奉 承， 或者是看风 向， 甚至如果这个变成是他的绩 效， 如果变成是他的这个所谓的奖金。好，就是说我们知道警察还是有一些所谓的绩效的部分，那这个不是会是一个更大的对言论自由的危害吗
1: ？所以，所以您您讲的没有说像绩效这个问题也是我们民人权团体非常的担心的哈、哦嗯。警察为了要追求这个绩效，比如说上上级机关一,一条命令下来说，说现在选举快到了哈、哦，所有跟选举有关的这个假新闻要加强查缉、嗯。哦，那警方在原本的勤务已经非常的吃重了，一下还要一天到晚在网络上面到处巡逻，到处找相关的言论来，哦、嗯，然后按图索骥去找到底发文者是谁，这个其实都对于警察机关来讲。是构成过重的这种呃血汗工作的一个负担，那当然也会对于言论市场、对于人民的言论自由，也都会构成影响所以这一块其实也是在设为法在。实体的要件跟程序处理要件上面，恐怕都必须要做全盘的修正，要连接到警察机关这个绩效制度，还有警察的处理流程上面，都要一并的做检讨。嗯
0: 哼，在这个所谓的社会法的这个过程当中，当然我们可以看到，警察他可能会自己的去考虑到这个绩效而去做了某些的事情。可是回到你刚刚谈到了，例如说《天然灾害防治法》或者是选霸法，那。这个难道就不会有所谓的言论自由受到侵犯的问题吗？就是第一个，他怎么去认定？我会觉得说，哎、欸，如果还是由主管机关认定，但是我们常在传媒，我们在传播教育堂，我会讲一句话，就是说，官方否定的消息不一定就是假消息。对。那所以今天到底怎么样去认定？如果还是由这个行政主管机关去认定，他是不是有这样一个问题？那如果他认定说，哎、欸，你这是假消息，那作为现有的法律当中，作为这一种所谓的被呃这个所谓的被认为是违法的人，我要怎么样去救济呢？
1: 呃，这个要看这个法律原呃规范的内容是什么。我打个比方好，比如说正交法哈，正、嗯、交法的规定是这样子：意图影响证券的交易价格哈、哦，散布不实的资料。所以可以看到它跟社会法有一个很大的不一样，它加了主观的要件，哦，也就是我们讲的恶意哦，你必须要去意图去影响证券交易价格、嗯。哦，所以我今天根本就不是一个在玩股票、玩投资的一个当事人，我在脸书上面转传，这个基本上不会。构成正交法、嗯，同样的，呃，这个选罢法也是规定说意图使人不当选，哈、哦，散布不实的事情，足生损害，好、哦，所以他连足生损害这四个字都写上去，而且也要意图使人不当选。嗯、其实这个都是一样的规定，就是他加强他的要件的内容，他把要件加得更多。嗯、哦，接下来不管是警察机关要处理，不管是要由法院、由地检署、检察官来处理，至少他不是铺天盖地的全面的去呃追查这些假新闻，而是你必须要求当事人要有恶意。要构成实际的这个损害哦，所以我我也认为这个就是呃，社会法应该要比较去处理了啊。你如果说不把这一个条文给废除的话，未来在修正的上面就是要像其他的条文一样，你必须要在增强它的这个呃主观的要件、客观的要件哦，确保说不会在执法的层面上面打击的范围过广，侵害民众的言论
0: 自由、嗯。这、嗯、其实我我觉得这个其实在社会上面开始已经产生一些气氛，例如说呃，我我的学生在前两天他突然间敲我说，哎、欸，老师为什么？为什么这个蓝营的人在骂蔡英文，他就会被警察去约谈啊？然后在绿营的人其实是不会。我就说，你先把这个事情搞清楚，到底是蓝或绿，或他讲的什么。可是这个是一个所谓的社会氛围嘛？对。也就是说，我们在这里鼓吹的某种言论自由，可是回到一个社会秩序来讲，他其实觉得你是有问题的。那。所谓的言论自由跟社会秩序之间到底有没有什么样的一个对应的关系，或者是它到底该如何的去规范？要不然，其实它刚谈到了寒蝉下来，它就一直会发生啊。
1: 对，所以我认为在言论自由市场里面，就像我们刚才讲的，它呃言论的多元是一个必然的这个结果。嗯，哦，所以既然它是多元的话，它很难避免，它一定就会有真跟假。嗯，哦，特别在这几年，因为网络的呃空间的这个兴起哈，包括其他欧美的国家，其实也都面临这种假新闻、不实讯息的这个的问题哈。所以呃，这个等于是现现在哈，因为科技兴起对于民主国家的一个很大的一个挑战，所以我还是呃认为这个是一个必然会出现一个冲突的状况。在民主国家言论自由市场里面的话，哦，消息真跟假一定会存在，所以重点还是在于一边是政府，一边是民众。哦，政府要用怎么如何去适度的去配置它的资源，哦，不是说一味的用呃设为法或用财法的方式来处理，而是如何去建立其他的这种事实的查核，及时的澄清。的方式避免假新闻去侵害民主的运作或选举的运作、嗯。好，我的意思是说，假新闻它真的会侵害民主的运作，这个我想应该已经是一个事实了，嗯，已经是一个事实。所以政府一定要做的更多，而不是说言论自由市场我不去管它，嗯，或者是荡到另外一个极端，我用很强力的这个执法的手段把所有的假新闻通通移送法办，嗯、我认为过犹不及。好，所以政府应该适度地去配置它正确的这个资源，在民众的这一端也是一样。其实我们也都是会希望网络的使用者，一般的民众，哦，不管是你是原始的发问者，或是你是转传，其实都需要对于自己的言论负担更多的责任哦，必须要尽一定的这个查证的义务。好，虽然这个呃诚意是有点高，可是我们认为，既然大家都是言论是自由市场里面的一环，大家都是网络的使用者，这个是每一个人在道德上面必须要去负担的义
3: 务。
0: 当然自己要去做基本的查证，或者是你是不自己不要被自己的情绪冲过头，这个其实是最基本的。我觉得看到任何的讯息，你可能都要先怀疑一下，这是一个非常重要，但是却是一个最基础要做的事情哦、喔。不过从整体的社会气氛来看哦、喔，这个社会秩序维护法去移送了这些这些某些人的发言，或者是最近的反渗透法，那这反渗透法也是一样，跟社会秩序维护法某种程度上面，它可能有一点点类似的地方，例如说它会让大家觉得这个害怕。那我到底做这个事情对呢？做这个事情。不对，到底怎么样做才是对？然后你到底要怎么认定？这个整个社会气氛会不会觉得是一种所谓的越来越紧缩？也就是说，它是台湾太过于开放了，所以我们再回过头来要去寻求一个稳定呢？还是它其实在往一个保守的方向在前进？
1: 呃，反受的法在立法上面的话，当然遭遇到很多的抨击，哈，当然来来自于这个债也阵营，那也有很多的抨击是来自于这个法律人的这个阵营，嗯、哦，那呃，我我个人认为，现在毕竟这个法律已经三读通过了，即将就要施行了，嗯嗯哦，所以可能有有两个层面的问题要要处理，第一个就是到底从今年开始，哈、哦，二零二零年开始。反渗透法事情之后，到底会有哪一些案件要来处理？主管机关包括是地检署，包括可能国安局，包括检调单位，他到底要拿哪一些案件，把它当做是反渗透法要去处理的类型？就所谓的 leading case， 嗯，好，这样才会让民众知道说，我的这些言论，我的这些行为，不是反渗透法要处理的，所以某一些行为可能会已经。踩到红线，哦，可能违法、嗯，哦，这个简单情况到底是处理怎么，这可能是第一个层次要去要去面对的。第二个就是主持人您刚才提到寒蝉效应的问题，对，还是有很多民众会不放心，说，我我的我类似像我这样的行为好像没有问题，可是我不知道哪一天，又或者会不会四年后政党轮替之后，他回头追溯我四年前的这个行为，哦、嗯，还是会有寒蝉效应的这个状况发生，哦，但我必须要说，这次反渗透法的立法的话，确实里面有。相当大程度的这种行为都是原本法律都就有的，确、嗯、实是如此啊。那比如说我们讲呃管管法里面，哈像这种发展组织的这个行为原本就有了，哈，只是在这次反渗透法里面又再次做一次的这个立法，哦、嗯，所以有些是本来法律就有的，我想这部分应该是不至于有寒蝉效应，嗯、可是确实是有一些比较新兴的哦被认定是这种渗透行为的这种状况，哦、嗯、可能会纳入这次反渗透法里面它要打击的这个范围，哦、嗯，那这个我们我觉得就无法避免哈，这是一个法律。它新兴的一个法律，它不明确的地方，确、嗯嗯、实有可能多少构成反、嗯、反产效应、嗯，所以我想这个还是最重要执法机关了包括地检署，包括国安单位，他必须要适时的克制，嗯、他必须要呃适时的兼顾到另外一端，可能跟你政治立场不一样的人，他的言论自由、嗯，他的集会游行的自由、嗯，他的结社的自由，正、嗯、当的自由、嗯，这个都是哦享有权利的人必须要非常克制的一件事情
0: 。嗯、我想从一个言论自由，从一个民主政治的角度来讲，所谓的。当然很多人会觉得所谓的秩序这件事情是重要的，可是从我刚刚谈到言论自由或是民主政治来讲，某种程度的失序，这其实也可能是这个社会必须要去容忍，要透过这种失序的过程当中去理解这个社会到底出了什么样的问题哦、喔，那当然，这个每个人的责任他要自己去尽，那在法律上面的规范。呃，他当然要有一些这个所谓的对所谓的不实言论或者真正言论这种所谓的谣言的规范，可是，在执法的时候或者是在面对这些问题的时候，不是一面的禁止，否则这个绝对会去伤害台湾的民主政治，台伤害台湾过去的十几二十年来的社会总整体的努力。今天非常谢谢我们的来宾来接受我访问，那下,下次有机会再来请教国演，谢谢。
1: 好，谢谢主持人，我们下次
0: 再见，拜拜。中的幸福消失不
3: 见。